0: Monarquías, hay muchas, pero solo una dirige este territorio. Teleseries de antaño, series dignas de maratón, películas que no te puedes perder, historias y personajes entrañables. Se sientan en su trono los reyes del drama.
1: Vamos al aire amigas, amigos y amigues ¿Cómo les va? Muy bienvenidos al cuarto capítulo ya de Reyes del Drama Con esta canción de fondo, Ondera Total Que nos recuerda una teleserie que vamos a estar viendo hoy día y analizando en extenso Con grandes invitados en este cuarto capítulo de Reyes del Drama Que eh, viene precedido por un tercer capítulo que dejó la vara
2: muy alta ¿Es así o no es así, Jorge Sepúlveda? Es así, la gente está pero en llamas con el capítulo de Pampa Ilusión porque trajimos de nuevo a, a los medios y a, y a la conversación a la actriz Roxana Campos que estaba también muy desaparecida, no sabíamos hace harto rato de ella y, y pudimos ahora reencontrarnos con ella, conversar un poco de su experiencia, de la película que la trajo de vuelta a la actuación y así que felices de, de este capítulo. Para mí ha sido uno de los favoritos y también ha tenido muy buena crítica Pampa ilusión, así
1: que bacán. Sí, nos han llegado muy buenos comentarios, nos dice oye, qué capitulazo que se mandaron chiquillos eh, con invitados, con eh, como lo decías tú, buenos entrevistados también porque muchas, muchas personas ...nos dijeron en la interna, eh, oye, Roxana Campos les dio una entrevista, en serio, porque Roxana es bien reacia a eso, como que no, no suele dar entrevistas con, con frecuencia. Así que, bacán, eh, que les haya gustado, la vara quedó alta, vamos a, a hacer lo imposible porque los próximos capítulos sean espectaculares. Y hoy, no es la excepción, hoy eh, quisimos darle en el gusto a la gente, a los fanáticos de Canal 13 que eh, nos han pedido hasta el cansancio una teleserie que fue bastante rupturista, bastante diferente a lo que acostumbrábamos a ver eh, una de las teleseries más extensas en la historia de nuestro país Jorge Sepúlveda, ¿cómo se llama esta teleserie? Lola, un hombre en cuerpo de mujer Canal 13, año entre 2007 y 2008. 2008. Un año, 276 capítulos, una de las teleseries más largas. Fíjate que este récord solo fue, eh, digamos, derrocado con la llegada de Verdades Ocultas de Mega, que ya sabemos que próximamente se va a reanudar. Eh, y ha sido fue, ha sido una teleserie ícono, ¿en qué sentido? En el que se trata, ¿verdad?, por primera vez esto este cambio de cuerpo, este... Eh, esta especie de ambigüedad sexual, ¿verdad? En un canal que en ese momento era bastante católico todavía ¿Cachai? No es lo que es Canal 13, hoy día Que tiene un poquito más de una mente liberal quizás Si, si pudiésemos llamarlo así eh, y Por lo mismo causó harto revuelo Y de hecho hasta sus protagonistas nos contaron Sus personajes nos contaron algunas anécdotas Que vamos a ir revisando en un ratito más Jorge, hablemos de eh, parte del elenco de esta teleserie
2: eh, esta teleserie está protagonizada por Blanca Levín Que tras años de, de una carrera extensa en TVN Llega a Canal 13 con la expectativa pero gigante en el cielo eh, Porque ella protagonizó esta teleserie que era tan distinta y que era como para un poco refrescar la, la pantalla de Canal 13 Que venía de una crisis, estuvo después machos, brujas y, y estaba como en, la, en el proceso de experimentación parece También está Tito Noyera, Gonzalo Valenzuela eh, Solange Lackington, María, eh, María Graciomeña, María Carmena Rico un extenso elenco, Diego Muñoz, Elisa Zulueta Un extenso elenco también de actores, eh, actores nuevos también que debutan en esta teleserie El fallecido Gonzalo Lave también aparece eh, y muchos actores más que, que Algunos fueron saliendo y se fueron otros integrando a medida que avanzaba eh, esta teleserie porque Duró mucho tiempo, tuvo como tres partes Sí,
1: tres partes, una historia súper extensa Súper, de repente, enredada Y para ahondar mucho más en esta historia Tenemos a un nuevo invitado en este capítulo, Jorge Tal como lo hicimos en el capítulo anterior con, con eh, Pablo eh, Ahora contamos con la presencia de Lucas Villalobos De Lucas TV Series Lucas, ¿cómo estás?
0: Hola chiquillos, súper bien. Eh, muchas gracias por la invitación y un gustazo también poder conocerlos. Vos.
1: Sí, igualmente.
2: Gracias, Lucas, igual. Sí, gracias. Tú también eres una eminencia para nosotros en términos de teleseries. <risas> Tienes más de 30.000 seguidores en tu. En tu Instagram siempre subiendo muchos datos y mucha información que también les sirve a todos los fanáticos de las teleseries. Así que te agradecemos por estar acá y que nos cuentes también por qué te gusta Lola. Porque me dijiste cuando te invitamos a hacer esta entrevista que era una de tus teleseries que, que te había gustado bastante.
0: Sí, le tengo cariño especial eh, más que nada porque eh, yo me crié con las teleseries, no me crié como... De teleseries con las teleseries de Sabatini o las más antiguas, yo me crié con las teleseries de Canal 13, para mí Machos eh, fue uno de, de mis más impactos, brujas, tremendas teleseries que eran tan profundo que hicieron que me empezaran a gustar, eh, ahí empecé a conocer después las teleseries de TVN, eh, empecé a acercarme a este mundo, pero fue gracias a estas historias yo encuentro que fue una época bastante creativa Igual eh, dentro del 13 Yo creo que desde macho en adelante Se marcó un precedente eh, Historias bien creativas, historias eh, bien osadas Y Lola eh, En general Pese a que todo lo que se pueda decir Porque hay gente que le gusta Y hay gente que no tanto Lola tiene muchos, muchos, muchos detractores Los tuvo en esa época Y los tiene el día de hoy eh, A pesar de eso eh, Yo le tengo cariño, la encuentro una teleserie original La encuentro entretenida Claro que pueden haber habido cosas que, que no funcionaron bien, el alargue, personalmente tampoco soy mucho de, de alargues, no me gustan mucho los alargues, pero dentro de todo Lola eh, creo que marcó un precedente, creo que hay mucha gente que la recuerda y con mucho cariño hasta el día de hoy. Así que, eh, si bien son opiniones bien divididas eh, respecto a lo que hay esa teleserie, eh, yo creo que... Tiene valores, tiene bastantes puntos que son un aporte a, a la narrativa eh, Sobre todo a romper un poco los límites de lo que se hacía en teleserie hasta ese momento
2: Claro, a mí me recuerda mucho eh, la frescura que tiene esta teleserie Y la innovación como audiovisual y la propuesta a Tic Tac Yo siento que quizás, por el término de los personajes Que también son como un poco en tono de cómic eh, Quizás si no fuera tan larga a lo mejor se hubiese convertido en una teleserie de culto eh, porque no es una teleserie fácil de ver ahora, porque es extremadamente larga, tiene alrededor de 200 capítulos más o menos, ¿no? Eh, sí, entonces es como, no es como para ver a la pasada, sino que es como, es como en extenso. Pero me recuerda eso mucho por los personajes que tiene, que son como este mundo de la agencia de publicidad, me recuerda un poco a la radio mágica que tenían en Tic Tac, eh, los personajes también están como todos pasados como cinco pueblos en, en energía porque están, son todos como muy locos. Y hay como poco personaje cuerdo en esa teleserie. No sé tú, Víctor, qué opinas al respecto. Sí,
1: sí, yo tuve la posibilidad de ver algunos capítulos y, y, claro, me pareció, por ejemplo, el mismo tema de la hechicería ¿caché? con todo ese misticismo que lo habíamos visto en, en otras teleseries o lo hemos visto en otras teleseries, a lo mejor teleseries de época, qué sé yo. Pero hay un capítulo, sobre todo en la parte final, donde a donde vuelve, ¿no? La, la mamá de Pepa, que es la bruja, ¿verdad? Eh, María Elena, ¿cómo se pronuncia cómo su apellido?
2: Dubachele.
1: Dubachele. Claro, ella, la, la bruja estrella, estrella. Eh, aparece verdad, en el helipuerto del edificio telefónica con unos eh, unos rayos así y unos efectos especiales en un día súper soleado además. Porque había
2: muerto. Claro, había bueno, muerto ¿no? y regresa
1: a la vida. ¿cachai? Entonces como que todo eso me hizo recordar mucho a, a teleseries así como Tic Tac, ¿cachai? con harto efecto especial, o a series como los que vieron la, esa serie eh, de mega mágica también, como efecto que uno, uno, uno cuando es chico los veía decía, oh, qué bacán, pero uno, uno nos ve ahora, ¿cachai? Y decía así como, ¿qué es esa weá, cachai? Entonces <risa> me, me llamó mucho la atención ese tipo de elementos dentro de una teleserie porque porque son arriesgados, ¿cachai? Porque rompen un poco esto de, del melodrama, se van más hacia la fantasía y hay gente que puede apagar la tele cuando ve esa cuestión. O sea, las señoras que están acostumbradas a, a la madrastra o, qué sé yo, a Romané, ponte tú, o, no sé, a, a, a brujas, sí, ¿cachai? Cero claro, cero posibilidad de
2: ver algo así. Cero posibilidad de que se cambien a claro, la
1: eh, me me parecía sí. me pareció una, una apuesta bien jugada en ese sentido.
2: Claro, a mí me pasa igual que como Canal 13 tiene... Eh, como que los personajes igual son ciertos, un, un poco planos en términos de, de, de aspectos sociales, de... de, de profundizar quizás un poco más en la, en la personalidad de cada personaje, tienen como, no tienen tantas capas como los de, los de TVN, entonces siento que, que eso es consecuente con cómo con, viene Canal 13 haciendo sus teleseries siempre, como quizás un poco más aspiracionales, mostrando quizás gente más bonita. Sí. Eh,
0: sí, eso sí, y se le criticó sí. mucho, mucho a Lola en su momento, que eh, fuera parte como casi una teleserie un poco elitista, que no tuviera... Eh, tín, problemáticas ya. sociales eh, claro. y creo que es más que nada por un tema autoral porque igual dentro sí. de Canal 13 hubo producciones en esa época como machos o como tentación que sí ahondaron harto en la personalidad, en la complejidad de los personajes eh, personajes tremendamente con llenos de matices de tradiciones Eso yo creo que fue más del lado de la comedia al tomarlo más como por la comedia Lola eh, se fueron como por ese lado pero sí, hubo crítica claro. A, a que no, no tuviera eh, otras eh, miradas sociales dentro de la teleserie, sino que se centrara más bien en un grupo eh, súper eh, sí. especial, que es el mundo de la agencia y lo que sucede alrededor de eso. Claro, yo vi un poco, quizás, la, una teleserie que yo creo que,
2: uy, el único quizás que saque, a lo mejor tú, Lucas, la viste, <ríe> Charly Tango. y
0: sí, por supuesto. Me pasaba
2: que también los personajes eran, eran así, eran como, como en una capa nomás. Así como es. que eran todos como del mismo estatus social, como que no había mucha variedad, pero igual, yo lo he encontrado entretenido Starly Tango, yo sé que me van a afunar a lo mejor por lo que estoy diciendo, pero yo lo he encontrado entretenido Charlie Tango. Sí,
0: bueno, si lo miramos... Yo por lo menos no la vi. Si lo miramos con los ojos, con los ojos de hoy día, eh, sí, hay muchas teleseries que en ese tiempo fueron fracaso y que hoy día serían historias súper, súper interesantes. Pero hay que recordar que Canal 13 venía de un complejo 2006. Bueno, Canal 13 nunca... Partiendo porque Canal 13 nunca ha tenido el liderazgo absoluto, Canal 13 con área Dramática siempre ha sido de momentos eh, Les va bien uno, al otro año no les va tan bien Entonces, eh, luego del gran 2003, exitazo, tuvieron un complejo 2004, luego un exitoso 2005 Pero el 2006 fue un año súper complejo para Canal 13, tuvieron dos teleseries, Descarado y Chalitango que fueron muy criticadas, que tuvieron bajo rating comparado a los exitazos que fueron Compi y Floribella en 2006. Entonces, después con Papi Ricky le fue bastante bien a Canal 13 en 2007, pero tenían que mantener ese éxito. Y mantenerlo con una historia como la de Lola, yo lo encuentro que es jugado, es súper arriesgado. Les podría haber pasado perfectamente los que le pasó. ¿Qué le pasó sí, con Descarado? Muy... Fue una, una historia que la gente no, no tenía tanto efectismo sí. tanta cosa eh, fantástica, que la gente simplemente no, no la comprendió. ¿Podría haber pasado eso perfectamente con Lola? Es que ni los actores la comprendían,
2: <risa> Descarado, ni los actores la entendían la teleserie, eso es sea, lo más complicado. Yo siento que eh, valoro mucho esta propuesta de Canal 13, que sea tan jugado, porque... A pesar, bueno, TVN es como Carta Segura, su área dramática, como que fue recorriendo Chile, mostrando distintas realidades, distintas etnias, pero Canal 13 se la ha jugado un montón con teleseries súper arriesgadas, que a pesar de la calidad que después ve uno finalmente, eh, no sé, la misma teleserie Descarados, es una apuesta hippie, por ejemplo, también fue una gran apuesta eh, en términos de, de producción. Eh, la, la misma Brujas también tenía toda una estética que podía perfectamente no haber encantado a nadie, sin embargo, eh, les fue súper bien. Eh. Siento que igual ha sido muy, muy, muy jugado mm -hmm. Canal 13. Oye,
1: ¿verdad? yo debo reconocer que Lola yo no la vi. Tengo que ser súper honesto. Creo haberla visto como a la pasada en el, como haciendo zapping, ¿cachai? O como que mi familia estaba viendo y también estaba haciendo zapping. Fue como, ¿qué es esta historia? ¿Alguno de ustedes se acuerda bien de cómo era la historia? Yo recuerdo que, por ejemplo, Alberti era un tipo, un galán exitoso y que rechaza a una de sus novias y esta es quien acude a una bruja y le hace una Así maldición es. que lo convierte en mujer. Pero Así de ahí es. para adelante como que no recuerdo más detalles.
0: Y no solo la rechaza, sino que Lalo en general era un era muy penca con las minas, era muy, muy, muy malo, ¿cachai? Eh, hoy día se podría funar perfectamente a un Lalo Padilla. Es un, un era un personaje, funable, personaje Padilla, absolutamente funable, ¿cachai? Entonces, Romina no solo se venga de lo que le hizo a ella, que fue muy penca, sino que también es un poco para devolverle la mano a este gallo que siempre ha sido tan penca con las minas. Entonces, eh, desde, el, desde los spots de la teleserie, que eran súper eran simples los spots. El, el actor mirando a la cámara y diciendo, eh, Lalo, con las mujeres no se juega. Ese era el spot y esa era la idea, como que la gente empezara a darse cuenta que a este gallo Lalo le iba a pasar algo por eh, ser tan penca con las claro. mujeres. Entonces, claro, le hacen esta transformación, eh, esta icónica escena en que se despierta al final del capítulo 1, Blanca Levín, se toca su cuerpo y se da cuenta que no tenía sus su cosas, su aparato, y grita esa, esa frase <risa> icónica que no la vamos a repetir ahora. <risa> que fue portada de diario. Tremendo. <risa> sí. Una teleserie de Canal 13 de las 8, con una, terminando el primer capítulo con una frase así, con una cosa tan hilarante que el grito y que se caen los edificios y que todos miran. Eso fue, fue un gran boom, fue tremendo. El primer capítulo de Lola. Sí, yo creo que nunca había marcó, escuchado
2: la palabra pico en televisión.
0: <risa> yo creo. Ni siquiera en TV, la vista, la vista. ni siquiera en TVN, <risa> ni siquiera en TVN. Entonces no. igual fue súper osado. El primer capítulo de Lola, chicos, sí. marcó 37,7 puntos de rating. Es impensado sí. para los días de hoy,
2: 37,7. Sí, y en Canal 3, bueno, la competencia de, de Lola, cuál era? Era Amor por accidente, tengo entendido, de T
0: La desafortunada, amor por accidente. Sí.
2: Y Fortunato de Mega, otra desafortunada también. Ah,
0: sí, sí. Esa sí. era
2: la competencia. Entonces, igual claramente.
0: Fortunato.
1: Yo recuerdo haber visto a Fortunato. A Cruzco que travestido era lo que Sí, tengo, tengo esa imagen Tenía tenía, tenía ciertas curiosa. cosas como Sí, ¿Cuál? como chistosas Aparte, si, no, si mal no recuerdo En esa época el Mega sí. estaba con el sí. boom de casado con hijos ¿O no? Y ah, había como es. harto Tenía buen piso, ¿cachai? Como que se complementaba comedia con comedia Y como sí. que igual algo O sea, no le fue bien en rating, ¿cachai? Pero tampoco tuvo un punto claro, y la cortaron claro. así Como el capítulo número 20 Como ha pasado con otras Entonces, por lo menos, claro Yo, yo recuerdo que la vi, sí pero no vi Lola.
2: Y el elenco, sí. igual era bueno, prometía, pero bueno. Sí,
1: sí
0: estaba, tenía buen elenco.
2: Estaba Mariana Loyola, no acuerdo, estaba Claudia hacían buen Buenjoz, era un buen elenco, pero bueno. Sí,
0: le habían quitado quitado varias figuras a, a Canal 13, ahí Mariana Loyola también una, una fiel de la del segundo semestre, lo más probable es que hubiera estado Lola si es que no se hubiera ido a Fortunato.
2: Claro. Bueno, y en Lola se fueron integrando igual muchos actores que, que también eran de... Bueno, Maricarmen Arrigo -Riaga era de TVN, ya llevaba un tiempo en Canal 13, pero después vuelve a TVN en la mitad de las grabaciones de Lola. Así es. Eso fue igual una, algo muy curioso que, claro, ha pasado en teleseries quizás en los 80, pero yo creo que nuestra generación nunca había visto un cambio así tan, tan brusco de personajes, <risa> eh, de actrices y tan distintas, porque ni siquiera se parecían. Sí. La Renata Bravo con Mari Carmen. Ha, sido, demasiado fría hoy, ha
0: sido uno de los momentos más freaks, más extraños, más curiosos de las teleseries chilenas. Eh, lamentablemente Mari Carmen Arriborriaga eh, no quiso seguir en, el, en la larga de la teleserie. Para ella ya estaba bien su personaje, le llegó una oferta de, canal, de TVN para irse a Hijos del Monte, entonces lamentablemente tuvo que salir, pero qué hacer con Flora, que era su personaje. Entonces, era Aguirre. Personaje, que era igual Flora. Que era, sí. que era Representaba lo, lo bonito de las tradiciones, lo más popular. Eh, y aparte, que Aguirre, que vivía con estas dos mujeres, y que la cuica era su ex, que era Solange Lackington. Y la popular, que era la nana antes, ahora era su esposa, que era el personaje en la Marica de Menarriborriaga. Entonces, tenía esa historia. dinámica que había de la ex. Era... Era la cuica, y de, y de la que de la, antes era Nana, y que ahora era la esposa de, de Aguirre. Sí. Pero eh, llega un cierto momento en que Aguirre y a Flora los mandan de viaje, y dentro de ese viaje les llegan unos llamados de que habían tenido un grave accidente en ese viaje. Pasan algunos capítulos, vuelven de su viaje, Aguirre vuelve espectacular, pero Flora vuelve toda tapada, como si fuera una momia, tapada entera con como con unas vendas, completa, completa, completa y se pasa varios capítulos así como un bulto el personaje era un bulto tapado por vendas, hasta que ya en cierto capítulo les cantó todas las vendas y no era Mari Carmen Gorriaga sino que era Renata Bravo mágicamente claro. aparte de cambiarle
2: la cara y rejuvenecer creció porque Renata es mucho más alta que Mari Carmen
0: Entonces,
2: bueno, extraño, muy extraño ese cambio que es sí, sí. muy Igual similar a lo que pasó con. Fue criticado,
0: fue criticado en su momento. Sí. Con
1: verdades ocultas pasó lo mismo, ¿cachai? Que, que cuando ocurre, es ¿cierto? Que el actor, no sé, que se embaraza la actriz, ¿cachai? O, o qué sé yo, como que tiene que recurrir a, al cambio en el guión y son de repente cambios muy burdos o poco creíbles ah, sí. o, o muy forzados, ¿cachai? Lo a que mí pasó. Para
2: ver, pa mí, verdades ocultas es dark, Lena, porque te puso que, sí. que yo no, no comprendo, <risa> no comprendo tanto cambio de cara, de personaje, después vuelve el mismo, después no, no sé. mi abuela la entiende pero perfectamente.
1: Le hace, le hace bien para el cerebro. <risa>
0: A mí me supera sí. eh, verdad, es ocurre. Suele pasar con las teleseries, pero ¿no? Este, cambio, de claro, fue
2: súper sí, criticado. Fue
0: súper criticado. pero se justificó, iba dentro también del, del mismo de la mismo género también. Del friquerío que claro, ya traía claro. Lola. Entonces sí. no, no salió tanto. Y Lola dentro de todo fue una teleserie sí. que tuvo alargue, eh, pero no fue un alargue eh, absurdo o excesivísimo, como ha sido el de. Verdades ocultas, que no, una teleserie que simplemente no tiene fin, y que rompe un poco con la estructura de la teleserie, que es la idea de llegar al, al fin en algún momento. Lola se alargó, sí, pero eh, dentro de todo es una larga eh, viola, fue un año, dos meses. Era mucho para lo que estábamos acostumbrados claro. en ese momento, pero tan, ahora, si lo miramos con los ojos de hoy, no es tanto. Lola eh, Durante 10 años, Lola fue la teleserie más larga de la historia de la televisión chilena, durante 10 años solo derrocada después por pues Perdón Nuestros Pecados, eh, el 2017, 2018 también, que llegó a 312, 312 capítulos, y esa ya la teleserie más larga, pero, Perdón Nuestros Pecados, no fue la teleserie más larga por mucho tiempo, y de ¿sí? hace rato sobrepasó los 300 capítulos, y ya, ahora, cuando vuelva, quizás por cuánto tiempo más. Y
2: no tienen para cuándo terminar, no tienen para cuándo terminar, esa teleserie el buque de batalla de Mega en este momento. Oye, y otro personaje que también desapareció eh, fue el de Gonzalo Valenzuela. Desapareció Así y es. de hecho habían grabado un final, tengo entendido. Un final con Blanca Levín. Blanca Levín se fue de viaje, en medio de su viaje. Ella se entera de que, de que Lola, no, de que ese final no iba a ir. Y tenía que seguir grabando Lola y sigue grabando Lola como por muchos meses más. Y Gonzalo Valenzuela no puede seguir en, esta, en este uh -huh. nuevo alargue por temas personales, y desaparece su personaje. Y ahí podríamos haber visto quizás algo más interesante si hubiese continuado, porque estaba todo esta, esta, sí. este conflicto como de género en la teleserie, y que, que a ella le gustaba Lola, pero Lola era un hombre, entonces quizás hubiese sido interesante ver un poco más de
0: eso. El personaje de Gonzalo Banzuela fue súper criticado, a la gente no lo quería mucho, entonces yo creo que para la producción en cierto momento fue como un alivio eh, que saliera él de la historia, porque... Era un personaje que no tenía mucho... Era un típico héroe de esos héroes que no tienen muchas capas y que no son más que el héroe de la historia, el protagonista. ¿Sale? Entonces, eh, Diego fue bastante criticado y por eso mismo llegaron también otros galanes en el alargue que suplieron el, el lugar de Gonzalo Valenzuela. No sé, el personaje de Héctor Morales, eh, el de Pablo Brunetti, también que entra en cierto momento. Pablo Cerra también entra y... Eh, dentro de este círculo eh, Fallece dentro de la historia también Como ¿sí? un villano Entonces Como que en el fondo Fueron eh, eh, Reemplazando El tema es que la, la decisión de alargar Lola Fue una decisión Por lo que me han contado Súper Súper Repentina Y de un Como de un segundo para otro Fue como casi una cosa Como de salvataje Porque se estaban empezando A dar cuenta que Don Amor eh, Estaba bajando en rating La teleserie que venía después Entonces Quisieron entrar a apoyar a esa teleserie que estaba bajando y que iba a seguir bajando eh, irremediablemente. Pues cara de acepta, eh, y carísima. Entonces, por eso eh, Lola, para acompañarlo, que Lola no era un gran éxito tampoco, una teleserie que se movía entre los 20 y los 25 puntos, pero que eso para Canal 13 era lo necesario en esa época. Entonces, grabaron un final de Lola completo. Un final, aquí lo tengo anotado. Eh, al final Diego, el personaje de Gonzalo Valenzuela, se enteraba de todo, de la verdad de Lola y Lalo, y se quedaba finalmente con Pepa, que era eh, la contraparte eh, de Lola. En el fondo, cuando Lola, cuando Lola se transformaba en Lalo, Pepe, eh, al otro, el otro lado se transformaba en Pepa, y ese era el cuerpo original la Blanca de Blanca Levín. Entonces, finalmente se quedaba Un con... Él. Era un enredo, una locura Una locura esa teleserie
2: El una personaje de Nicolás Avera ¿no?
0: y, y la Aranzasuya en la COVID Se casaban en el Cerro San Cristóbal El personaje de la Ingrid Cruz, la Grace Que es un hermoso personaje, la mejor amiga de Lalo eh, Que siempre ha estado enamorada De, de Lalo y que finalmente cuando, Lola, cuando Lalo se transforma en Lola Igual hay una cierta, cierta eh, Conexión, una cierta cercanía Al final se quedan juntos Ya queda embarazada Y en la última escena del final original propuesto Romina, el personaje de la Katherine Masoyer eh, como que le hacía, le hacía un guiño de que él iba a hacer lo mismo el personaje de Diego Muñoz porque él la trataba mal y, le, y él ya le decía, ya vas a ver lo que te voy a hacer y ahí terminaba, esa era Pero la escena fasto también ese
2: personaje ¿Cuál? El de Diego Muñoz, otro funable ¿Ah, Diego más. Muñoz? <ríe> Su personaje otro funable,
0: otro funable Sí, soportable. Sí. Entonces ese era el final original que Y yo, al final graduado. se quedan juntos, po. Sí, pues al final se quedan juntos, sí. Ella, como que Romina cambia, ya deja un poco de ser tan villana.
1: Con hijo y todo, son felices. Sí. Sí. Pero Exacto. la
0: decisión de alargarla, como les digo, chicos, fue una cosa muy fortuita. Yo me acuerdo perfectamente, yo estaba parado en el verano del 2007, un spot que decía, recta final de Lola, últimos capítulos, anunciando lo que era normal, porque ya es la época de empezar a casa para dar paso a Don Amor. O sea, se anunciaron los últimos capítulos. Y tal como dice Jorge, eh, Blanca Levine estaba ya de viaje, todos estaban en la suya, y los llaman por teléfono y dicen, chiquillos, volvemos a trabajar, vamos a seguir vamos a alargar Lola eh, durante un tiempo indefinido. Entonces, volver a rearmar todo, eliminar ese final que tenían, y darle continuidad a la teleserie, un gran desafío también. Y
2: ponerse a escribir como locos.
0: Los Entonces,
2: guionistas. sí si... si... Esta, ¿Esta temática de alargue tendrá que ver también con la original, o, o finalmente la original terminaba donde, la, la versión argentina,
0: terminaba donde iba a terminar esta Lola, la
2: primera lo parte?
3: Que,
0: lo que pasa es que la versión de acá fue, fue súper página en blanco, se basa en la idea original de la Lola, pero la mayoría de las cosas que se van dando después son creación de los guionistas chilenos, entonces... Pero sí, la Lola no fue una teleserie alargada, no fue una teleserie que tuvo 270 capítulos, era mucho más, más corta, que es la original la original argentina.
1: Recuerden ustedes, eh, porque en el final de la primera parte, digamos, eh, se supone que, que ya eh, se deshace el hechizo y todo lo demás, pero en la segunda parte comienza Lalo y Grace, que ya estaban a punto de casarse, y nuevamente, en, en plena ceremonia, se convierte en Lola eh, de nuevo. Entonces ahí como que, claro, se, se comienza a gestar esta, esta segunda parte eh, y cuando termina la, la, la teleserie así ya definitivamente, se le rompe el, el traje a, a Lalo y, y todos piensan así como no, por favor, no, por favor, y empiezan casi que a rezarle a la bruja para que no haga sí. nuevamente su su, sí. su hechizo, ¿cachai? Sí. Y, y es muy curioso porque sí. en esa escena que comentábamos delante... ¿quién en en, Puede seguir... Claro, en, en, en el edificio de telefónica, eh, ella le dice así como: Ya tú aprendiste de tu lección y esto eh, esto va a quedar así, ¿cachai? Y, y no se explica como, en definitiva, fundamentado por el amor, como que el, el hechizo se deshizo o algo así. Es como que lo, lo que uno entiende, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Es el clásico: eh, El amor lo resuelve todo, de las Muy películas princesa. de Disney. Eh, sí. tiene que ver con esto. Sí, sí, tiene que ver con eso. Pero es chistoso porque el personaje de la bruja lo habían matado en la primera parte, <risa> sin pensar en que había, iba a haber un alargue de la tele Entonces mataron a la bruja. Re ¿Y bien, qué hacemos después? Pues?
2: A la bruja. Entonces a los guionistas <risa> se le
0: ocurrió revivir a la bruja, a la estrella, quien ahora eh, llega, eh, hace nuevamente un cambio de cuerpo y dice que la única forma de cambio de cuerpo se revierte es que Lalo esté con Pepa. Y Pepa, que era la del cuerpo original de Blanca Levine, era la hija de Estrella. Entonces, la única forma de que ellos eh, pudieran revertir el hechizo es que pudieran estar juntos, porque según Estrella, ellos eran almas gemelas. Pasa todo lo que pasa en la teleserie, finalmente Estrella, el espíritu de Estrella, se termina dando cuenta que en realidad no tenían que estar juntos, sino que en el fondo Lalo amaba Grace, Pepe, Pepe amaba a Justin, personaje de Héctor Morales, y que eh, todos habían aprendido la lección y Lalo, sobre todo, había aprendido a amar, entonces ahora se puede revertir el hechizo para siempre.
2: Eso era más muy o menos el príncipe, el príncipe y princesa Disney, sí. el final. Sí. <risa>
1: Sí. aparte de esto lo, lo, lo cómico que puede resultar ver como a una mujer digamos embarazada que dentro de, dentro de su cuerpo es hombre en realidad entonces eh, también concientizar y de hecho lo, lo podemos escuchar así como no sabía lo mucho que sufrían las mujeres estando embarazadas o sea también muestra un poco esa, esa imagen
2: y no solamente en términos físicos también la teleserie quiso demostrar en muchos momentos eh, cuánto, cuánto sufre la mujer en su rol en el trabajo eh, claro. Lola en, un, en unos capítulos me acuerdo que lideró como el sindicato de trabajadoras porque quería eh, reivindicar un poco los derechos de las mujeres en el trabajo, los sueldos igual le costaba porque el personaje de, de Lalo en, en el fondo era profundamente machista eh, entonces para él era un esfuerzo sobrehumano tener que hacer esto pero finalmente igual Buscaba un poco reivindicar eso Los derechos de la mujer eh, sí, él, él se sí. podía poner en la piel de, de Al estar en la piel de Lola Él podía darse cuenta Cuando una mujer era acosada Cuando cuando le decían que no El personaje del Iñeco me acuerdo Que era ins muy insistente La eh, acosaba y todo Y ella le decía que no Y el tipo insistía, insistía, insistía Entonces ahí fue como una elección prácticamente Para, para Lalo yo creo
0: Que a él le tocara vivir él, machista, terrible, le tocara vivir en carne propia, todo eso que él estaba practicando durante tanto tiempo, eh, es una gran enseñanza, es una gran moraleja, sí, es una historia que ayuda, eh, permite eh, empatizar con, con, con las complejidades que tienen las mujeres y con las diferencias que se hacen entre el hombre y la mujer en nuestra sociedad, en cosas tan básicas como el trabajo... Eh, las relaciones y todo eso es bien interesante eso que plantea así que punto a favor ahí para, para Lola
1: sí. oye, ser... además del tema de las relaciones las relaciones o, o el amor por una persona del mismo sexo también, que quizá a su manera lo contó Lola también, lo, lo contó esta teleserie sí, un
2: tema extremadamente complejo para Canal 13, yo creo que eh, tiene que haber sido bastante difícil poder abordar este tema para los guionistas, para la También. producción en general Porque es un canal que venía censurando mucho tiempo En capítulos anteriores cuando entrevistamos a Felipe Ríos nos contó Él que él sabía de casos eh, concretos de actores que los habían despedido de Canal 13 por ser gay Entonces es un tema delicado para Canal 13 y que de un día para otro vengan con, con esta teleserie que venga a romper casi todos los cánones de, de género de todo, igual eh, es
0: notable, siento yo. Bueno, igual, chiquillos, lamentablemente eh, las manos sucias dentro de Canal 13 igual todavía no, no salían tanto porque se dice que eh, hubo dos... Creo están, que todavía están, ¿no? Todavía están, sí, claro, sobre todo ahora en este momento que está complejo todo. Eh, Hubo dos momentos que eh, supuestamente, según lo que se dice, eh, fueron censurados. Que es una escena que todos esperaban en algún momento, que era el beso eh, entre eh, Lola y Grace, entre Blanca Levin e Ingrid Cruz. E Ingrid Cruz. Eso atratada.
1: te voy a preguntar, ¿no hubo beso entonces?
0: No hubo beso, no, no hubo beso en ningún momento, siendo que la atracción y la química que existía entre Blanca Levin e Ingrid Cruz era tremenda. Era algo que generó mucho, mucho fanatismo, la gente amaba a Lola y a Grace, no a Lalo y a Grace, ojo, a Lola
2: Era muy Grace. creíble, era muy creíble esa relación. Así sí. es,
0: era muy creíble porque Ingrid Cruz estaba enamoradísima de toda la vida de su amigo Lalo y a pesar de que él se traspasa a este cuerpo de mujer, Ingrid o sea, perdón, Grace sigue sintiendo absolutamente lo mismo por él y lo sigue mandando y lo aconseja y tienen esa relación como medio de amigos, eh, como de Cercana, ¿cachai? Con coqueteo. Claro. Entonces, eh, eso se mantiene también eh, con Lola. Entonces, es súper interesante y todos esperaban en algún momento que pudiera haber, ojalá, un besito entre las dos. Era difícil en esa época, a las 8 de la tarde. Mm. Se dice que hubo una escena escrita de beso entre Lola y. que, que no él,
1: se materializó.
0: Y que finalmente, al llegar a los altos ejecutivos, dijeron. Esta escena no... no Qué no. mal, porque ya habían
2: pasado 7, 8 años desde el primer beso entre dos mujeres que vimos en Pampa Ilusión. Porque no iba a ser un beso más apasionado que lo que vimos en Pampa Ilusión. No iba a ser nada más que eso, creo yo. Y Canal 13 no se atrevió a hacer esto.
0: No, Cierto, Canal, que había pasado harto tiempo. Canal igual, 13 siempre estaba un poco más atrás eh, respecto a eso. Eh, con respecto a TVN, porque TVN tuvo ídolos. Y ahí también tuvo una teleserie muy sí, osada. Ya que ya había
2: pasado ídolo. Y
0: que Chay tuvo mucho, sí. ya, ya había tenido cierta cercanía con el tema LGBT. Y, y todo el rato. Y aquí, ¿cachay? Canal 13 siempre estaba un poco más atrás. Entonces esperaban, se esperaba que se diera el gran paso en esta teleserie. Y finalmente no se no dio. Y hubo otra escena, el, escena eliminada, chicos, descartada a último momento ni siquiera fue eliminada del guión, fue descartada en ese preciso momento, que era una escena en la que Lola, eh, en un bar, coqueteaba con una barwoman, una barwoman que se siente atraída también por ella, y eh, Lola, claramente el cuerpo de Lalo, empieza a coquetear con ella, eh, y eh, ahí está una cosa um, lésbica entre esta barwoman y Blanca Levín, y la escena fue descartada a último minuto, estaban a punto de grabarla, estaban, iban a grabarla y todo, pero algo pasó ahí que la escena finalmente fue descartada. Entonces, a pesar de que igual había cierta osadía, eh, no, se no había la libertad completa para abordar eh, ese tipo de temática.
2: Lola igual coqueteaba con todas las mujeres que se le pasaban por delante, pero no era tan evidente quizás, o no era tan...
1: Era como no más era tan, de mirar,
2: ¿no? Claro, era como no pasaba aplicada. de la sugerencia sí, sí, Mirá, no viejo cochino, viejo verde sí, uh -huh.
1: sí, sí. sí Hay una escena donde está Lola con Grace Y Grace, claro, le dice Yo, claro, veo el cuerpo de una mujer Pero yo te miro a los ojos y veo a Lalo ¿caché? Lo veo, como que te miro Y, y veo como a alguien sí. que yo amo Y todo lo demás, que es súper lindo Igual, y se acercan y uno dice sí. Ya, aquí viene el beso, pero finalmente no ocurrió sí. Canal 13 se, también sí. se llevó
0: Muchos retos eh, Hubo mucho pro problema en, la, en el tercer alargue de la teleserie Que se llamaba Lola Baby Que es cuando Lola queda embarazada Por un afiche en el cual Se veía al personaje, a Jorge Alberti Con una guata de embarazado Sí, eso ya era, pero pecado mortal.
3: Para Canal 13 para se llevó a tanto,
0: tanto reto por ese afiche que tuvieron que en cierto momento sacar todo lo que tenía referencia a esa guata de Jorge Alberti. ¿Sí? De Jorge Alberti y mmm, fue súper complejo. Y solamente por un, ver a un hombre embarazado. Entonces, eh, ahí uno se da cuenta de, de, de qué conservadores. Atroz.
2: Sí. Pero sin embargo, igual. Igual, eh, eh, yo siento que hay mucho doble estándar acá, porque finalmente, por otro lado, igual tenían a, a, a este personaje de O sea, Lola también tenía un cierto coqueteo con Diego, el personaje Gonzalo Valenzuela Igual había unas miraditas por ahí, igual había como celos de repente, entonces no sé y
0: sí, sí, sí. igual Con el paso del tiempo, de que Diego se interesa por esta chica Lola y la empieza a coquetear, a coquetear, a coquetear eh, a Lola, que en el fondo era Lalo igual le empiezan a pasar sí. como cosas, entonces eh, <risa> ahí hay una cosa súper ambigua y bien entretenida de esa teleserie. Sí.
1: Jorge, nosotros conversamos con eh, protagonistas de esta teleserie vamos a presentar la primera entrevista ella es una actriz que la hemos visto en eh, algunas películas también en otras producciones dramáticas Catherine Masoyer está en Reyes del Drama y esto fue lo que conversamos con
2: ella. Reyes del Drama. Bueno, ahora estamos en Reyes del Drama con una de las actrices que apareció en la teleserie Lola. Estamos con Katherine Masoyer. ¿Cómo estás, Katy?
4: Hola, bien y tú.
2: Bien, muy bien. ¿Cómo te ha tratado la pandemia desde que partió el coronavirus? ¿Cómo, cómo, cómo te pilló? La verdad me pilló con
4: hartos proyectos que venían y todo se detuvo. Eh... Fue bien fuerte todo y creo que nunca nadie pensó que iba a durar tanto, entonces ha sido, ha sido complejo. Igual yo soy una persona bastante positiva generalmente en la vida y dentro de todo lo terrible que ha sido, eh, como que he tratado de sacarle como el lado bueno. Eh, de estar de estar encerrada de estar con mis hijos de aprender cosas que antes no sabía de reencontrarme conmigo misma o con, con distintas no sé, eh, quizás cosas que yo hacía antes y que las había dejado de lado eh. y bueno y estamos sanos. o sea vivo con mi madre que es mayor y el virus no ha entrado a esta casa entonces como que con eso yo ya con eso ya estoy estoy feliz
2: ¿Te has sumado a alguno de estos proyectos de teatro por Zoom que se han empezado a aparecer?
4: Sí, bueno, todavía no estreno ninguno, pero estoy ensayando tres. Ah, súper. Sí, sí, están los tres en distintas etapas de producción, pero, pero sí, sí, porque en el fondo es el lenguaje en el que se está indagando en este momento y que se está desarrollando. Y de hecho creo que ha significado como un un crecimiento fuerte, tanto a nivel creativo como, como, como a nivel cultural, creo yo, porque también esto ha significado, para mí, esto, estas manifestaciones teatrales por Zoom, que en el fondo no sé, no sé si llamarles teatro por Zoom, porque ya el Zoom no es teatro, ¿me entiendes? Claro, que, es un
2: nuevo lenguaje que se creó.
4: Claro, es un nuevo lenguaje, no sí. sé qué nombre ponerle, eh, como que para mí me ha significado, de, de todo lo que yo he visto, de todo lo que yo he escuchado, de las personas que han asistido, eh, es pura inclusión, que es algo que nosotros los artistas venimos luchando tantos, tantos años y décadas, que es descentralizar la cultura, que es que las personas de, de regiones tengan la misma posibilidad de ver exactamente lo mismo que está viendo una persona en Santiago. Eh, y además de, de, de la inclusión geográfica, claro. eh, también tiene que ver con la inclusión para las personas que quizás les es muy difícil acceder a una sala de teatro, de ir como público, ya sea por, por motivos de salud, por motivos eh, físicos, por motivo económico, por distintos tipos de motivos, digamos. Entonces esto ha significado que, que, que podamos llegar a todo el mundo, porque además los precios son muy accesibles, la plataforma, en el fondo, una persona compra una entrada, la puede ver toda la familia, con los vecinos, con los primos, con quien quiera. Eh, entonces esto para mí, de verdad, lo positivo que yo les saco es, además de sacarnos a nosotros de nuestro lugar de confort, y a, como obligarnos a seguir creando, a seguir inventando cosas, a reinventarnos, eh, también ha significado eso la inclusión, la inclusión absoluta.
2: El 2007 llega Lola, que tras 11 años tuyos ya como de carrera en, en la actuación, llega este personaje de Romina Jara. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿Consideras que este personaje fue como tu despegue casi actoral?
4: Es que si hablamos mediáticamente hablando, sí. Pero mi carrera profesional, no. claro No sé, no sé si se entiende. Sí, obvio. Porque, claro, era un personaje, era un antagónico, era un personaje antagónico-protagónico, digamos. Antagónico eh, en una teleserie que tuvo mucho éxito. Y el personaje era muy entretenido, entonces, claro, fue un personaje con el que quizás me di a conocer como nunca antes. Pero yo venía trabajando muchos años antes. Entonces, sí. o sea, mi vida profesional ya, ya, o sea, yo no dejaba, nunca dejaba de trabajar, aunque... Porque, claro, yo hice esas teleseries antes y después estudié teatro en la Universidad de Chile y egresé, licenciada en artes, convención en actuación teatral y, y ahí continué mi, mi carrera profesional. Eh, y yo me acuerdo que yo egresé de la escuela y partí de cero haciendo un bolo en machos eh, y después retomé y de ahí retomé, hice varias teleseries, series, sitcom, capítulos de cosas y al mismo tiempo haciendo miles de horas de teatro, o sea, mi vida Cine profesional también. está absolutamente activa ya, sí. ¿entiendes? Pero Lola, Lola, como te digo, significó que, eh, que justo me tocó un personaje que yo amo, que adoro, que era la Romina, eh, que era un antagónico muy encantador, que no era un antagónico que la gente odiara, sino que era un antagónico con, con el que la gente empatizaba mucho. Sí. Pues. Eh, y, y fue una teleserie muy exitosa y muy larga. Había sido la teleserie más larga hasta que, hasta que llegó, creo que perdona nuestros pecados, que sí. fue la primera que la, que la Y Verdades Oculta. No, claro, Verdades ocultas sí. ya ganó todo. Ganó sí. todo pero, eh, pero en el fondo, claro, es por eso, es por eso, porque la vio mucha gente porque el personaje era muy llamativo.
2: ¿Y tú crees que, que representaba a una mujer empoderada o, o era como la polola tóxica?
4: No, o sea, era una mujer absolutamente empoderada, la Romina tenía todo clarísimo lo que ella quería y ella hacía todo lo que tenía que hacer para lograrlo, ¿entiendes?, o sea, y lo que la hacía, eh, lo que generaba la, in, la empatía con, con el público, es que tengo, era una loca desquiciada, pero eh, su bandera de lucha era el amor, era siempre el amor, entonces qué más noble que el amor.
2: De una heroína, eh, básicamente.
4: Claro, sí. o sea, de hecho, cuando, cuando salió Lola al aire, los mensajes que a mí me llegaban eran comparte el hechizo, todas queremos hacer lo mismo, <ríe> todas tenemos un lopadilla Padilla en nuestra biografía, ¿me entiendes? O sea, las mujeres empatizaron muchísimo con, con la historia de la Romina y con las acciones que ella tomaba, porque claro, era lo que ellas nunca iban a poder hacer, nunca ninguna, ninguna mujer iba a poder hacer eso, era una fantasía absoluta. Entonces dentro de esa fantasía se, se provocaba esta, esta empatía que además siendo tan loca y tan pesada y tan puntúa y tan aguda, yo trabajé igual a la Romina, siempre sonriendo. Sí. Entonces eso también generaba eh, esta, esta complicidad con el espectador, sobre sí, todo sí. con las espectadoras.
2: Claro, porque finalmente Lalo era el malo, porque Lalo era el que claro. la dejó plantada, no la llamó más. Claro, sí. claro. Y, y esto igual es un aporte, de cierta manera, a, a, a dar vuelta un poco a este switch que hay de... de del machismo y todo eso también, porque finalmente eh, siempre queda el hombre como, como el héroe y la mujer es como la loca, casi, pero acá Romina viene a reivindicar un poco eso, igual.
4: No sé si mucho, la verdad, no sé si mucho, porque igual la Romina era bien loca, o sea, Lola, no me acuerdo tanto, tanto, pero, pero recuerdo que el hecho de que, de que el personaje masculino galán se transformara en mujer, creo que ahí se tocaron temas bien complejos y que tienen sí. que ver con eso. O sea, tienen que ver justamente con, con el, el rol que cumplían. O sea, estamos hablando hace más de 10 años atrás, 13 años atrás, imagínate todo lo que hemos evolucionado en estos últimos años. Eh, el rol que cumplían las mujeres en la vida profesional al lado de un hombre. O sea, cómo se, ponía, cómo se ponía en paralelo la forma en que se desarrollaba una mujer y un hombre en un mismo trabajo, en un mismo lugar, Haciendo exactamente las mismas cosas. Claro. Y creo que eso se mostró en esa teleserie. Sí. Entonces eso fue muy importante. Sí. Ahora, con respecto a los personajes, claro, igual eran machistas. Pues si tú quieres, la Rumina luchaba porque quería agarrar su nombre. O sea, quería, sí. eh, eh, quería en el fondo casarse. ¿Me entiendes? Quería casarse con, 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 con Lalo. Eh, y, y Lalo igual era el personaje el protagónico... Eh, o Lola, el personaje protagónico que igual era con esta, con esta onda muy, muy machista, digamos, pero, pero, pero sí generaba esa vuelta a tuerca, que era justamente poner a la mujer en el lugar del hombre, sí. en la vida profesional, eh, y eso me parece bien interesante, que fue lo que hizo Lola.
2: Sí, bien importante. Hoy tú siempre estuviste considerada en, todo, en todos los capítulos, o, o con el alargue que te fueron avisando así de a poco, como, oye, esa había no. dejando cada vez más la teleserie.
4: No, 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 yo, estaba con... yo era parte del elenco estable. Eh, porque de hecho, tú sabes, Lola fue basada en, en La Lola, sí. que era Lola una serie argentina. argentina. Claro. Sí. Y, y el personaje de La Romina en La Lola aparece solamente en el primer capítulo, no aparece más. Claro. ¿Sí? Entonces ellos tomaron el personaje y lo desarrollaron. Lo desarrollaron como el personaje antagónico. Entonces, no, yo estaba, yo estaba siempre. De hecho, yo desaparecía como. Estaba en el primer capítulo, en el segundo me desaparecía, y después reaparecí, no sé, el 7, por ponerte un ejemplo, y después ya seguí hasta el final. Sí, sí. Eh, cerramos Lola, terminamos, digamos, Lola original, Lola, la primera Lola, nos fuimos todos para la casa, los que estábamos por proyectos, y yo, eh, nosotros terminamos un proyecto más. Y dos meses después de eso, Lola seguía al aire, eh, me llaman a reunión, me llama Italo Galiani a reunión, y me cuenta que tienen esta, este proyecto locura, que era seguir con Lola 2 y empalmarla. O sea, no quedarse con el final que estaba grabado, sino que empalmar esta nueva Lola, Lola 2 y que él necesitaba a tres personajes que eran fundamentales, que eran a La Blanca, a Ingrid Cruz y a mí. Eh, en el fondo, con, con esa terna, él ya podía jugar con el resto. Claro. Entonces quería cerrar con nosotras tres para ver si ya era, era posible... Continuar eh, desarrollando el proyecto.
2: Buenísimo, y ahí se fue alargando mucho. Oye, ¿y tú, claro, es eh,
4: que fue una telesería más, fueron dos teleserías en una, sí, en,
2: el, sí. en realidad. Lola Baby, después era el final, la última parte, me acuerdo, con Lola embarazada.
4: No, claro, no, sí. o sea, al final ya era cualquier cosa.
2: Claro. Oye, tú en una entrevista dijiste que se te empezó a caer el pelo con, con el estrés sí. de, de estas grabaciones. ¿Eran sí. tan estresantes el, el hecho de ser no, como no, la no, antabónica?
4: No no no, tiene, no, no, no tenía que ver como con el estrés propiamente tal por la carga de trabajo, tenía que ver como con un estrés emocional, porque la romina era muy intensa, entonces, uno cuando actúa, uno sabe que está actuando, sí. pero uno cuando actúa igual pasa por las emociones, ¿me entiendes? O sea, yo pongo mis emociones... Eh, a trabajar en el personaje en mi cuerpo ¿caché? entonces claro, con, con emociones tan intensas que tenía la Romina de odio, de amor, de enojo de cosas muy intensas eh, mi cuerpo empezó a somatizar pues porque mi cuerpo sí pasaba por esas emociones ¿me claro. entiendes? Entonces, claro, eso significó que me empezara a caer el pelo como algunos otros no sé, se les quiebran las uñas o tienen insomnio o se sí. queman de las guatas o sea, en alguna ansiar. parte lo exacto
2: Oye, y sobre las temáticas eh, en la televisión últimamente igual están como bordeando entre temáticas más extremas de repente como, no sé, la teleserie de Mega Juegos de Poder, por ejemplo, o temáticas mm. más light como Cien Días para Enamorarse. Tú participaste en una película que era Apio Verde, que tocó este tema del aborto y que causó sí. censura, polémica. Mm. Eh, ¿Qué opinas de, de que se toquen este tipo de temas, quizás, eh, que lleguen a más gente para generar
4: más debate? Yo... Es que yo siempre he sido como muy partidaria de la libre expresión, la libre creatividad, y que ojalá toquemos todos los temas, eh, porque creo que eso ayuda al debate con información, eh, sea el tema que sea. Eh, la televisión mucho tiempo censuró eh, muchísimas cosas. O sea, imagínate que yo cuando empecé a hacer teleserie era prohibido decir un grabato.
2: Sí.
4: Estaba prohibido, prohibido. ¿Me entiendes? O sea, eh, estaba prohibido decir la palabra mina, por ejemplo, absoluto. Y para qué decirte el, el, la temática. O sea, eh, cuando yo hacía el marrón glacé, no se podía hablar de divorcio.
3: No.
4: Los personajes no se podían divorciar, los personajes tenían que vivir el resto, reconciliarse ¿eh? o morirse, si es que querían deshacer la pareja. Sí. Porque no, no se podía mencionar divorcio. ¿Me entiende? Entonces, ya que ahora podamos hablar libremente de todos esos temas, me parece que está bien, que ya está bueno. O sea, ya eh, tenemos que tener nosotros como sociedad una madurez suficiente para enfrentar esto. Y si no quieres hablarlo, si no quieres saber, cambias el canal. Como te digo, tienes 80.000 otras alternativas. Pero, pero a mí me parece que mientras más libertad haya para poder hablar las cosas, eh, mejor es para nosotros como personas, como sociedad.
2: Exacto. Y bueno, Lalo jugó con. Lola, perdón, jugó con eso del cambio de género también. Sí. Eh, en Canal 13 no les decía nada, como la, la plana mayor, porque Jorge Alberti sí. me dijo que igual habían como un poco
4: de críticas y miedos ahí. Claro. Sí, 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 sí. O sea, sí, se tuvo que luchar mucho ahí. Eh, estábamos siempre jugando al límite. Porque todavía había un porcentaje de la iglesia metían en grandes. Sí. Cuando hicimos Lola. Eh, había, por ejemplo, seguramente te lo contó. Jorge, eh, pero yo recuerdo que en un, un capítulo había una escena de beso de eh, Lola con, eh, con el sí. personaje de la Ingrid, que era su mejor amiga que estaba enamorada
3: sí,
4: de él, de Grace. Sí. Y el día que se iba a grabar esa escena llegaron a pararla. Y no pudi no, no se pudo hacer. Tuvieron que sacarla claro. del, 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 del capítulo. claro. Claro. Y yo siempre estaba también jugando al, al límite, porque yo también sí. tenía que coquetear la, la blanca, yo también tenía como que toda esa... Eh, entonces siempre estábamos al límite, al límite, y después con el tema del embarazo también, fue todo un tema, hombre embarazado, ¿qué es esto? Sí. Eh, pero ahí se la jugaron, se la jugó, se la jugó, en ese momento estaba eh, la... ¿Quién estaba? No, no me acuerdo quién estaba en la producción. Eh, pero el guita localiano y la dirección, se la jugaron. Eh, porque era un tema complicado en ese lugar, digamos, quizás en TN no habría problema, pero, claro. pero en ese lugar era complicado. Entonces siempre como te digo, estábamos al límite. Muchas gracias,
2: <risa> Katy, que estés muy bien. Cuídate. Ya,
4: cuídate. Igual, exito. gracias,
2: chau chau. Reyes del drama.
1: Bueno, ahí teníamos la entrevista con Katherine Masoyer, quien fue súper amable y amorosa de conversar con nosotros. En este rol, esta villana que, que da la impresión que Katherine se, se identifica un poco, como que la defiende, le gusta eh, este personaje que interpretó por allá por el año 2007-2008. Lucas, ¿a ti qué te parece esta villana romina que es la que empieza armando cierto, este hechizo en el inicio de la teleserie?
0: Sí, Romina es quien el conflicto central de la historia, entonces es un personaje bien importante y que a pesar de eso no se perfila tanto como villana a lo largo de la historia, sobre todo con el alargue, ya deja de ser villana, pasa a ser más un personaje secundario con, eh, con contradicciones, con problemas, una, una eh, mujer que, tenía, que lo daba todo por amor, y cuando tenía... Eh, cuando sentía esa pasión, cuando sentía algo por alguien, era capaz de darlo todo y, y, y hasta un poco insensato sus sentimientos eh, con respecto a eso, ¿cachai? Entonces eh, era un personaje bien interesante porque vacilaba entre el bien y el mal, entre hacer las cosas de la forma correcta y hacerlas de la forma despachatada, eh. Y yo encuentro que ver a Catherine Masoyer en ese tipo de personajes de villana eh, siempre es un agrado porque a ella le salen tan bien, le salen tan naturales, eh, no sé, siento que ella calza muy bien con ese tipo de personajes. Se extraña mucho a la Catherine sí. también en la teleseries ahora, así que qué gusto sí. poder verla.
2: Sí, no, y ella estaba muy entusiasmada también por este personaje que a mí, a mí me daba la impresión que era un personaje que fue creciendo mucho con el tiempo. Que al principio era, aparecía poquito y después apareció un poco más y más y así. Y yo la recordaba, o sea, veía su participación y me recordaba mucho a las villanas de teleseries como, como mexicanas, como venezolanas. Así como, como la, la, la que es guapa, pero también es mega loca. <risa> como es, es, Me acuerdo de es, esas escenas donde ella puro quería quedarse embarazada para decir de que, de que el papá de la guagua era Lalo y no, no había caso, no encontraba como el hombre que la embarace, así como a ese nivel de locura estaba. Entonces igual, bien, divertido ver esos personajes así tan extremos también, porque es parte de, de, de esta comedia también, que es un poco media parodia también de las teleseries. Sí. Sí.
0: No olvidar que eh, Romina mata a Estrella, ella es quien asesina a la bruja en cierto momento, la atropella, entonces... Eh, ahí también el personaje toma vuelcos súper eh, estrafalario tal como dice Jorge, como de teleserie mexicana, de villana teleserie mexicana y no, súper entretenido, bonito, muy bonito personaje Me faltó un
1: poco quedar ciega y no sé qué más como que tenía ese, ese tipo de elementos
0: a rueda, de se fue por ir. ese lado oye, otra
1: de las... De la, de las actrices que tuvo participación y, y sobre todo como voz en off, como contando un poco la historia que ha estado ciertos momentos, Teresa Alex, que recordemos que ella es eh, locutora también. Eh, y que colega después, tuya. Colega, claro. Y de, no se la ha visto más sí. a ella en, en otras teleseries, no sé si ustedes la recuerdan en otros roles.
2: No, yo la he visto como en programas del cable, como así, panelista, pero no la recuerdo en sí. otras
0: teleseries. Sí, sí.
2: En películas quizás? Más como
0: su faceta de locutora. sí. Sí. Ella eh, no es, es muy frecuente. Radio. En la, ella no es muy frecuente en las teleseries eh, Tiene participaciones especiales, eh, pero su personaje aquí, yo creo que Lola fue donde ella hizo su gran actuación, donde se hizo bien conocida, bien para la gente. Igual era que Con un personaje que, <risa> si habla, claro, si hablamos de la locura de Romina, eh, la locura de Rafaela era no tenía pero límites. Sí. Era un personaje. Eh, que en cierto momento, más para la largue, gana cierta importancia. Y es súper interesante ese personaje, porque Lola parte con, con narradora, con una voz, que, sí. que en el primer capítulo va narrando todo lo que le sucede a Lalo.
1: Que Pero no es cosa... usual en
0: las teleseries. Exacto, partiendo por eso, que no es usual pero nosotros no sabemos quién es esta mujer, quién, de quién es esta voz. Claro, entonces, a lo como que pato fresco. En cierto... <risas> claro, entonces a lo que inicia, en cierto momento se le ocurre incluir a esta voz, a esta narradora, como personaje, y la meten a la historia, sí. ¿cachai? Entonces, eh, eso es súper interesante, y al final, Rafaela, en el último capítulo, a pesar de su locura y todas sus cosas, igual eh, sigue narrando la historia. Entonces es súper. Es, sí. sí. es, es un personaje rarísimo. Es como traspasar la, la, era... la
2: cuarta pantalla, así, un cruzazo,
0: sí.
1: Sí. Y a, aparece como en un cerro, así como ella escribiendo la historia, así como yo, yo ah, como exacto. que los lo voy moviendo los Moviendo lo, los títeres de esta cuestión, ¿cachai? Sí, y, y dice sí. así como, ah, ya, por fin terminé de escribir esta historia. Como que era muy una historia muy larga, ¿cachai? Como que se había alargado más. Jugando un poco con el alargue o con, con la visión que teníamos mucho. Así como, oye, la teleserie va larga, para qué, pa qué tanto? Y de hecho, en el fin dice, al fin, por fin, ¿cachai? Y después, eso, fin. eso iba a decir,
0: ¿cachai? sí. Es
1: súper curioso eso, porque como sí. que se burlan un poco de sí si sabemos que lo teníamos un poco chato con una teleserie de casi 300 capítulos.
2: ¿sí? Claro, porque una teleserie de, de, con esa temática era casi impensado eh, de que se iba a alargar tanto, Bien. porque fue mucho igual.
0: Sí, y que, que muy genial eso que le hayan puesto al final, al fin, por fin, y después el fin. Mi pregunta ahora es... Qué van, a, ¿Qué van a poner para el final de Verdad Ocultas? Si pusieron esto sí. en el de Lola, imagínense qué.
1: Yo, yo creo que van a poner fin con un signo de interrogación. No sé, ¡Claro! sé
2: Ni una pandemia fue capaz sí. de derrotar esa teleserie. Oh, sí. increíble. Yo tenía la esperanza de sacar de sí Oye, ¿qué les pareció el, el mundo como de la publicidad que se. Que se... Que se mostraba en esta teleserie, más que el mundo de la publicidad, esta agencia tan particular que, que había con estos personajes, Nico Saavedra, yo siento que estaba pero igual pasado como si, seis
0: pueblos ya. Estaba muy sobreexigido. Sobre sí, y, y sí. la historia. Yo creo que el personaje de Nico Saavedra con Elisa Zuleta, con Aran eh, es la historia más hilarante. Es la historia que de, durante el alargue se pone más eh, eh, absurda, más hilarante, más, más estrafalaria, más sí. ridícula. Es la de ellos, la de esos personajes. Incluso las mismas eh, actuaciones de los personajes, el personaje de Nico Saber, aparte muy piola, eh, un publicista común y corriente, termina con una característica. igual era medio saico porque miraba como porno sí. en la oficina no sí, no, sí, era una locura una locura ese personaje pero parte termina súper sí. eh, arriba con respecto a caracterización a la voz ¿cachai? como ya súper eh, como al extremo ya de los personajes pero sí, sí. Ah,
1: termina casándose en las Vegas
0: sí 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 sí, sí divertidísimo
1: como vestido como Elvis sí. Y con la canción de, la canción de Vértigo, cierto, de fondo.
0: Cierto. Y a la, a la largue <risa> sí, la se suma eh, Pablo Schwartz eh, con el sí. personaje del hermano del personaje de Nico Savera. Entonces ahí él se suma ese, a ese grupo hilarante y es bastante entretenida también ese historia. Pablo
2: Schwartz que hace su cambio a Canal 13 después de tantos años sí. está trabajando en TVN igual.
1: Qué agradable es ver sí. a, a, a Iconos de la época dorada. A mí me gusta mucho como reencontrarme. Sí. Me pasó, ponte sí. tú, cuando vi. Mira, una teleserie sí. que yo no vi eh, fue uh -huh. donde estuvo Edgardo Bruna. Ustedes recordarán mejor la del Mega. No recuerdo cuál de todas la ah, Mega. Eh, una de la, la tarde. La la vida. Hora de almuerzo. Eres mi
0: tesoro, esa. Eres mi tesoro. Eres mi tesoro.
1: Ya, sí, ver a eh, Edgardo eso. Bruna para mí fue como que bacán, y me pasó lo mismo el otro día Con Dama y Obrero uh -huh. Ver a la Delfina Guzmán para mí es oro uh -huh. ¿cachai? Es, es, es un tesoro sí, viviente Y sí. verla compartiendo con Carmen Díaz Gutiérrez ¿ponte tú? Yo encuentro sí, que eso sí. es impagable nación, ¿no? En una teleserie Del año 2012-2013 Donde tú ya no, no esperas ver a Delfina Guzmán Sino que esperas ver el recambio sí, de actores la nación.
0: La... La
2: nación. Oye, a mí sí. me pasaba igual Volviendo un poco a lo de la agencia sí, sí, sí. Con este personaje de la y Yankovic como que todos la, la trataban como, como que era la, la perna, la trataban como que era fea y no tenía ninguna caracterización especial, estaba como ella misma, estaba normal. Entonces o sea, vale, era un poco extraño eso. La
1: estaban como atacando a ella, extraído. así como Aranzazú es fea. Oh, qué fea. Oh, sí. Pero
2: es que le
0: decían como ella.
2: ella es la fea, la perna, no sé Pobrecita. qué, Aranzazú estaba como ella misma. Entonces, sí. uno tenía como... A lo no, más unos lentes, parece. Sí, unos lentes. Ah, unos lentes sería, parece que le pusieron. Y sería lo distinto sí. a cómo se veía en, no sé, soltero otra vez. <risa> Pero igual ella, igual era divertida. Sí, era
0: divertido su personaje. Y la agencia eh, Hi-Fi sí. eh, estaba súper bien lograda. Yo encuentro... Hubo un trabajo de investigación. Eh, me imagino el equipo de los guionistas de cómo trabajan los publicistas... Eh, el mismo set de la, de la agencia, muy bonito, era como con colores modernos, ¿cachai? Sucedían hartas cosas ahí, las reuniones, que tenían que tirar ideas porque tenían, tenían que hacer un, una, un comercial, entonces uno tiraba ideas, otro que tiraba otras ideas, eh, Lalo, que después que se transforma en Lola, no llega a las cosas que tenía que hacer, sino que llega Lola y dice que es una prima, y tiene que inventar que, que, que no es Lalo, sino que es una prima de toda la cuestión, entonces... Eh, todo lo que se da ahí en ese mundo eh, de la, la agencia de publicidad, que ocupa también harta parte de la teleserie, eh, es súper entretenido, yo encuentro que estuvo bien logrado, y nos acerca también un poco al mundo de la publicidad, pues, de, cómo trabaja, de cómo trabajan y, y, y los conflictos, de repente caen las ideas, conflictos de interés y todo Y los eso. egos. La lucha de egos, y así los es. los egos
2: en, en una oficina sí. de ese tipo. Sí. Oye, bueno, y el, uno, de, uno de los más destacados... Eh, de esta oficina de publicidad era precisamente la lopadilla con quien también conversamos cierto Víctor?
1: así es eh, jorge alberti nos consiguió una entrevista no está no está en chile digamos y no estaba en chile cuando lo entrevistamos pero se armó, fíjate, se armó incluso con un mini set muy improvisado y todo lo demás, fue muy amable. Conversamos con él, habló también de la censura eh, y precisamente mencionó lo que decía Lucas delante de, eh, de este afiche donde aparecía con guata, caché, con guatita de embarazo y Canal 13 dijo sáquenme eso de ahí inmediatamente. Conversamos con él y esto fue lo que nos contó Jorge Alberti.
2: Reyes del Drama bueno, estamos en este nuevo capítulo de Reyes del Drama con un gran invitado, esta vez tenemos eh, a un invitado internacional, a Jorge Alberti, uno de los protagonistas de la teleserie Lola, una de las teleseries que por harto tiempo fue considerada como la más larga de la historia de Chile hasta que llegó un par más que salieron hace poco, pero Lola es como quedó en la historia como la teleserie más extensa que se han hecho en Chile. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Muy bien, increíble, me siento como... Como, como viajar otra vez en el tiempo y volverme a encontrar con ustedes, es, un, es algo increíble, increíble, qué bueno que, que me llamaron.
1: Oye, Jorge está desde Miami, Estados Unidos, así, es. ¿eh? así que allá le mandamos los saludos y le agradecemos desde ya esta entrevista, esta instancia para hablar de, de Lola, que, que ha sido uno de los grandes éxitos que ha tenido Canal 13, y una de las teleseries, como decía Jorge Sepúlveda, también eh, más largas de la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia de, de Lola, de una teleserie que estaba pensada para un par de meses y que empezó a notarse que le fue bien y el, el guión empezó a crecer y dijeron tenemos que aprovechar este éxito? ¿Cómo se lo tomaron ustedes ese, ese, esa instancia?
4: Fue, fue así
3: mismo, una, fue una locura, tanto para mí como para todo el elenco. El elenco. De hecho, originalmente... Eh, yo A mí me contrató Canal 13 como protagonista de Don Amor, que fue otra teleserie que, que grabamos, que se grabó en Puerto Rico. Pero como en Chile a mí no me conocían, eh, y Lola iba a debutar primero que Don Amor, ellos eh, decidieron ponerme como estratégicamente, ponerme en este personaje de lado, porque al principio de la teleserie, él aparece y desaparece. Y luego yo me podía regresar a Puerto Rico y seguir grabando Don Amor, pero para que para darme a conocer y que la gente me viera pues me hacían una pequeña introducción con Lola qué pasa según fue se, y si, según pasó que, que fue ese primer capítulo fue 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 una fue bien difícil eh, grabarlo por una cuestión de también mía de acento porque yo tenía que yo tenía que interpretar a un un chileno entonces a mí yo tenía que llegar dos semanas antes a Chile yo tenía que meterme en diferentes bares donde el tipo el tipo de, de, de clase social que es Lalo, para yo escuchar acento, escuchar cómo habla, escuchar cómo, cómo se comportaban, para entonces nosotros comer, ah, talleres, talleres de actuación y todo con los actores, conocer a los actores, empaparme bien del guión. Eh, de hecho, algo que no mucha gente sabe es que nosotros grabamos alrededor de unas 120 escenas y después de grabar casi... Eh, se, puede, se puede decir el primer capítulo completo, decidieron volver a repetir todo porque no, no gustó, no gustó la, el, el target, no gustó la forma que estaban vestidos los personajes, el, la energía que estaban transmitiendo los personajes, no estaban demasiado marcados. Entonces decidieron meter una, un director actoral que entró Fernando Gómez Rovira, que fue el que nos coachó a nosotros los actores y empezó a trabajar con nosotros, nos cambiaron vestuarios, comenzamos a grabar otra vez y se regrabó completamente el primer capítulo, que fue el final que vieron al aire. Yo, yo, estaba, yo, yo estaba volviéndome loco porque era mi primer, mi primer protagónico en una teleserie. O sea, yo nunca, yo nunca había protagonizado una, una novela ni teleserie antes, era el primero y, y era una oportunidad para mí muy especial. Y al pasar esto yo dije, tengo que ser yo, el problema soy yo. O sea, el problema soy yo, eh, yo no sé si quiero seguir, yo creo que me voy a regresar a Puerto Rico, la verdad, yo llamaba a mi esposa, me acuerdo que la llamé y le dije, no voy, no voy a seguir, estoy hasta acá, estoy saturado, estoy, este era mucho trabajo y volver a repetir era horrible, hasta mi esposa me dijo, te tienes que quedar, lo tienes que hacer, te aguantas, lo tienes que hacer, es una oportunidad grande, me llama este, Verónica Saquel, habla conmigo, ella me dice que no tiene que ver nada conmigo, que es una cuestión una cuestión de, de, en general, que todos los colores que tiene, los colores que se le estaba dando, la dirección, eh, cómo iban los personajes, nada estaba, nada estaba enlazando como ella quería. So, acepté, se volvió y se hizo, y salimos con ese primer capítulo que fue un boom. O sea, fue un boom que yo ni lo esperaba y tampoco lo había visto. Yo regreso a Puerto Rico, después yo ni vi el, el capítulo al aire, el primer capítulo al aire, yo estaba en Puerto Rico grabando Don Amor. Y cuando llega el equipo, el equipo de Chile a Puerto Rico, que llegan varios actores que se me quedan viendo y, de, y, y se me quedaban mirando y mirando y mirando y, y, y se codeaban y me decían, me dicen, tú no tienes, la, no tienes idea de lo, lo famoso que tú eres en Chile. Y yo, Y yo sí que es famoso en Chile. <risas> si a mí en Chile nadie me conoce. Yo lo que hice fue esto. Me dice, no sabes. No sabes lo que está pasando allá. Se formó... Se formó una especie, una especie de, de nuevo boicot, pero cuando Lalo desaparece, para sorpresa del canal, la gente se puso histérica. Entonces lo que querían era que Lalo regresara. Y tal así fue la insistencia que el canal recibió, sin mal no recuerdo, como unos 3 millones de emails pidiendo a, a Lalo de vuelta. Y empezaron a modificar ese, ese guión. Y, y ahí era donde él de repente se convertía tipo Hulk y le rompía la ropa y salía él y aparecía. Y en, en, esa, en esas veces que aparecía,
4: yo grababa, grababa, grababa.
3: Desaparecía la otra vez, me iba a Puerto Rico, grababa Don Amor allá, volvía a aparecer y así, y así estuve un año completo. Fue algo increíble. Yo nunca quiero que fuera a tener.
2: Oye, tu primer protagónico entonces sería Lola? ¿Cómo fue para ti empezar a verte en los afiches, en los carteles? ¿Cómo, ¿Cómo viviste este fenómeno? Ahí tienes, de hecho, eh, detrás tuyo un afiche de Lola. ¿Cómo, cómo fue, fue para ti este, este fenómeno de verse?
3: ¿Sí?
2: Lola ve y viera, esa es la última etapa de Lola, me acuerdo.
3: En la última, sí, sí, lo puse <ríe> por aquí para que, para que lo vieran. Pues yo siempre cargo con él, me encanta, me encanta ese ficha. De hecho, problemas tuvimos con Chomalí, con el, con el obispo del canal, el obispo del canal 3 en este momento, creo que se llama así, ¿no? Si sí, mal no recuerdo. Este, claro, en esa
1: época, año 2007, Canal 13 pertenecía a la Universidad Católica, todavía tenía eh, acciones la, la Iglesia Católica en este canal, y obviamente había un tema valórico ahí que siempre había una disputa entre lo que el canal quería mostrar y lo que la Iglesia Católica permitía. ¿Tuvieron problemas? ¿Hubo reclamos y, por parte de la Iglesia, me, nos dice? Sí, oh,
3: eh, a nos amenazaron con sacar la, la teleserie del aire si no sacábamos las promociones de de, las, de los para, las paradas de autobús y todo. No, no, no querían esa promoción de, de un hombre embarazado, para ellos era lo peor, lo peor.
2: Claro, igual, igual Lola fue muy transgresora en esos temas también. Eh, sí. El personaje, decía Blanca Levín, también tenía un vocabulario que no era común verlo en Canal 13. ¿Tú conocías la versión argentina de esta teleserie? ¿Cómo, cómo fuiste trabajando este tema? Porque igual tenían un, un trabajo con el tema del género, eh, también muy, muy distinto a lo que se había visto antes, por lo menos acá en Chile.
3: No, nunca lo vi, nunca, nunca vi la, la versión eh, argentina, pero sí creo que nosotros tocamos temas, yo creo que ya un poquito más, más fuertes, en el sentido de, de cuando en la segunda temporada aparece Pepe, Pepa, que era, era el cuerpo de Lalo con, con, la, con, como con el alma de, de Pepa, dentro, él se quería hacer un cambio de sexo. Y yo creo que eso, no, que ahí fue que Lalo se volvió loco. ¿Cómo va a, a hacer eso? En, una, en un momento dado estaban los dos, se veían los, estaban los dos con el mismo cuerpo y yo le decía, no vas a hacerlo. Y, él, y el otro que sí quería hacerlo. Entonces yo creo que ese tipo de, esos temas... No se tocaron la versión argentina porque no tuvo ese alargue que tuvimos nosotros.
2: Claro. Oye, ¿cómo fue para ti interpretar a, a una mujer en un cuerpo de hombre? ¿Cómo trabajaste ese tema actualmente, sin que caiga como en lo más burdo de la comedia, sino que eh, de, de manera sutil en el fondo?
3: Sí, eso eso es un tema es un tema bien 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 especial porque porque en el momento en que me dijeron que yo iba que que Lalo aparecía con este con el cuerpo de él pero con el alma de Pepa que es una mujer eh, es bien difícil fue bien difícil yo pensaba y pensaba cómo rayos iba a hacer eso porque no no es que eh, Lalo es gay no no es que él se comporta como gay sino que él se tenía que ver como que realmente había una mujer dentro de él más no era gay, que la gente lo, lo viera y, la, y le tuviera ternura, que, le, que, que entendiera lo claro. que estaba pasando. Y no era que a él le, él, él, a la misma vez tenía que haber un respeto, en que no era que él iba a estar este, ni coqueto, ni ni amoroso ni tan amoroso, ni nada eh, con ningún hombre, sino que más bien iba a ser tierno, iba a ser, él, él, él era una, una, una mujer, entonces... Eh, me acuerdo que, que me pedían, me pedían que exagerara. Yo siempre mirando, mirando, midiendo los tonos de la actuación para no irme muy, muy arriba, pero al contrario, me decían: tienes que irte, pero cuando te molestes, eh, moléstate, pero con furia y ese tipo de cosas que tenía Pepa, eh, hace mucha risa. De hecho, a veces cortábamos la, a veces cuando estaba grabando escenas, en especial. A Pepa me acuerdo que le gustaba a Diego, que es el personaje de, de Gonzalo Valenzuela. Entonces, sí. eh, eh, habían veces que estaban en el bar y, y él la, la miraba. Eh, o sea, Pepa, el personaje de Lalo, Pepa, miraba, lo miraba a él y le coqueteaba y se tomaba un... Se estaba tomando como un... Eh, su traguito y, y bailaba y le hacía cositas. Y, y cuando terminamos que cortamos la escena, todo el mundo... ¡guau! Muerto de la risa porque... Sí, la verdad disfrutamos muchísimo muchísimo o oh, eh, fue, pero fue un tema bien delicado porque no quería caer en lo eh, o sea no era una caricatura en la caricatura tampoco mm. tampoco eh, hacer sentir mal este, la comunidad gay que tampoco ese no era el, el tono y tampoco que se viera eh, de esa manera gay sino que era era una mujer que se entendiera eso de hecho, hubo escenas donde, hubo una escena que me acuerdo, creo que grabamos, creo que fue en la plaza de armas, no me acuerdo. En el momento tope del día, donde más transitada estaba la plaza, eh, Pepa, Pepa se iba a casar pero se convierte en hombre con el traje de novia. Y la producción y todo planificamos, como parte de todo esto, era que él se, como él se iba, se iba corriendo, Pepa se iba corriendo con el traje de novia, eh, íbamos a grabar una escena con él pasando corriendo por el medio de la plaza pero no nadie sabía nada nadie nadie de los que estaban en la plaza sabía nada a mí me escondieron en, un, en, un, en una camioneta y los de cámara se escondieron mucho antes que llegara a empezar a transitar la gente ya estaban escondidos en algunos lugares y en el, momen, en el momento en que íbamos a grabar que yo estaba súper nervioso y decía dios mío que iba a pasar aquí yo estaba súper nervioso y yo dije que voy a hacer voy a correr por el medio de la plaza como una como un loco como un loco descalzo con el traje de novia hombre la cosa es que abrimos la camioneta y que yo salgo corriendo y se me va un camarógrafo atrás y, y toda la gente para Paraba así, miraba, y gritaban, y como que, Pepa, gritaban ahí va, corre, corre, y gritaban, y yo corrí corría, y me caía, y volvía, y me, hasta me ayudaban a parar, y la gente como que se metió en, el, en lo que estaba pasando,
1: la escena. fue bien divertido,
3: bien divertido, la verdad.
1: Fue más improvisado finalmente, Super porque improvisado. normalmente... En las teleseries lo que se hace es que se consiguen extras para hacer ciertas escenas, entonces todo es muy planificado. Y acá, como tú dices, fue todo demasiado espontáneo y eso generó reacciones espontáneas de la gente también.
3: Exacto, exacto. De hecho, la, la gente me veía en la, en la calle. Eh, se supone que este tipo de personajes, por ejemplo, a Lalo, Lalo es, un, es machista, mujeriego, eh, se supone que las mujeres lo odian eh, porque es así, se enamoran de él y luego lo odian pero usualmente uno crea, el actor crea esa, esa empatía en, 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 en la gente, en el público, eh, la, la gente lo ve y la gente ve el personaje, entonces en la calle te pueden gritar groserías o te pueden decir cosas que la verdad, mira, es un personaje, no, no soy yo, pero en este caso fue todo lo contrario, o sea, en la calle los hombres, tanto los hombres como las mujeres, tenían empatía con, 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 conmigo, con, con, con Jorge, con el actor. O sea, me veían y me decían, Lalo, Lalo. Me Lalo quiero ser como tú. Me decían y salía que allá otra, una mujer y me dice, mira, y, y se volvían locas cuando me veían. Y era como, como nunca se generó algo negativo en contra de mi, de mi persona. Al contrario, la, a la gente le, le caía bien, le caía bien el personaje.
2: Y cuéntame, esta teleserie, ¿qué tan importante es para, para ti, para tu carrera? Porque tú hace poco en, en tu Instagram la recordaste también como un momento que pasaste eh, feliz, como en tus inicios, cuéntame un poco como la importancia que tiene esto en tu carrera.
3: Mira, a lo largo de la, de, de la carrera de un artista, uno, uno comienza y uno hace muchas cosas, porque antes de grabar Lola yo hice muchas cosas, películas, había hecho... Eh, programas de televisión, comerciales, había hecho muchas cosas, pero siempre hay un proyecto que toca, te toca, toca la fibra de, de tu esencia. Yo creo que esta oportunidad me la dio, me la dio el Canal 13 con esta teleserie Lola. Yo, yo aprendí muchísimo, aprendí, aprendí de... Imagínate, a mí me sacan de Puerto Rico y me ponen en un país que no conozco, no conozco a nadie, no conozco ni quién me contrató. Yo llegué y me buscó a alguien que no conocía, me llevaron a un canal que no conocía, a conocer gente que mi vida había visto ni hablado por teléfono. O sea, es integrarme y que me hicieran sentir tan bien, como, como, como si fuera parte de, de la familia. Lo, lo, lo amables que fueron conmigo, la oportunidad tan grande que me dieron, la responsabilidad que tenía, pusieron una responsabilidad en mí, me dieron una, una confianza, dieron la desconfianza, la desconfianza a un desconocido, ponle. Y, y, y era mi deber poder brindar este, lo mejor, lo mejor que, que había en mí, lo, lo que nunca antes había hecho. Si me dieran un país para vivir, yo viviría en Chile vivir en Chile feliz desde ese entonces a pesar de que sí desde el 2008 hacia acá ha cambiado muchísimo yo me he quedado con las cosas como han cambiado allá eh, pero me sigue gustando o sea siempre siempre para mí ha sido una ilusión volver a, a trabajar allá lamentablemente no se ha llegado a nada estuve así así por entrar en una en una teleserie para Mega y y no se dio precisamente por el tema del presupuesto, no me no no era costo efectivo para mí porque no es que yo sea quiera ganar una, un montón de dinero ni nada, pero no daba no 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 iba a perder más que ganar, o sea, iba o sea, entonces por eso fue que no se llegó a un a un acuerdo, pero no no descarto que algún día pueda volver a trabajar allá.
1: Oye, te queremos agradecer por esta entrevista, muy amable. Eh, atento a nuestras redes sociales porque íbamos a estar publicando próximamente esta entrevista exclusiva para Lola.
2: Dale, mi hermano. Súper, Jorge, muchísimas gracias. Bye. Reyes del drama. Oye, qué simpático, Jorge Alberti tenía preparado su su afiche de Lola para mostrarnos y un premio que ganó cuando fue rey del Festival de Viña. Así que muy motivado, muy buena onda, así genial que los actores tengan tan buena disposición para hablar con nosotros. Se agradece un montón. Oye, y le tiró hartos palos igual a Canal 13 con el tema de la censura. La gente va a pensar que nosotros tenemos algo en contra de Canal 13 porque cada vez, que, cada, vez, cada vez que mencionamos a Canal 13 sale algo en la prensa en contra de Canal 13 que salió de Reyes del Drama. No es nada en contra Canal 13. ¿eh? Son, son los actores los que lo dicen. Nosotros lo reproducimos nomás. <risa> esta, bueno. esta
1: teleserie... Yo no sé, como para ir cerrando, chicos, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia? Porque me parece interesante que Lucas diga eh, yo soy de la época de Canal 13. Yo soy de las teleseries del 13. Me crié con esas teleseries del 2000 para arriba. Eh, ¿Qué diferencias podrías eh, establecer tú respecto a una teleserie del 13 como Machos o Brujas y una teleserie... Eh, igual de exitosa como Romaneo, como Vampa Ilusión, por ejemplo. ¿Cuál crees tú que eh, radica la diferencia positiva y también negativa, Lucas?
0: Yo creo que los enfoques son súper distintos. El, el, el enfoque, y yo creo que tiene que ver un poco con el público también. Eh, Canal 3 se apunta a un público muy determinado, podríamos quizás decir un poco más a veces uno, eh, otro tipo de historias eh, centrada no tanto quizás en mostrar culturas, en mostrar eh, costumbres, sino eh, en, en, en centrarse en un conflicto interesante como, no sé, siete machos, siete hijos hombres de un padre machista, eh, cinco mujeres que trabajan en una, en una agencia de servicio doméstico. Eh, más centrado en conflictos y ahí desenvolviendo esas historias pero yo encuentro que en TVN había, había una cierta regularidad, sobre todo en el primer semestre, de lo que tenemos que hacer. Es decir, contar historias eh, con un sentido social, que nos acerquen a una cultura, que nos muestren un poco cómo es Chile, eh, por lo menos en el sello de las teleseries Sabatini. Pero en Canal 13 había una cosa más de experimentación, como lo que hablábamos antes, Canal 13 nunca fue un canal que mantuviera un liderazgo absoluto, sino que siempre iba subiendo y bajando, tenía periodos de éxito y periodos de crisis. Entonces, eh, se marcaba un poco también eso de que no, no se sabía eh, un poco para dónde ir y apostaban por distintas historias. Machos, hippie algunas funcionaban, otras no tanto. No olvidar también que antes de machos venía una crisis tremenda en Canal 3. una crisis pero que es una de las crisis más grandes que ha tenido. Estuvo cerrada el área dramática, fracasos tremendos como corazón pirata, piel canela, eh, buen partido. Entonces... Eh, también había una cosa como de buscar el nicho, como ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos ahora? Entonces Canal 13 siempre ha estado como en ese limbo. Eh, de le, Tiramos una idea, nos va bien, bacán. Tiramos una idea, nos va mal, pucha. ¿cachai? Pero sigamos intentando. Eh, en cambio TVN tenía esa regularidad que en cierto momento también se agotó. Llega un punto en el 2005, después del 2007, que ya las Teleflexine empiezan a a no llamar tanto la atención de las personas entonces eh, es difícil decir bien eh, como quién era mejor ¿cachai? tuvieron acierto los dos pero eh, si sí hay un estilo bien marcado, en las de Sabatini y en las de TVN ¿eh? también Rencoret, porque aquel arre Amores de Mercado también va dentro de eso y el estilo de Canal 13 que era algo totalmente distinto lo que estaban llevando adelante eh, no sé, para Breu o, o la pero saqué el productora
1: o, o todo ese equipo. Oye, eh, estamos eh, terminando ya este, este análisis de, de Lola, eh, una teleserie, como decíamos, que fue extraña, tal vez comparable a Tic Tac en cuanto a lo, a lo cómico, a lo, a lo incluso sobreactuado un poco, ¿verdad?, de algunos personajes, eh, a la comedia, digamos, a, a, a este juego también de ambigüedad, en fin, como que la fantasía se. Sí. Sí, cosas de repente que tú decías así como, pero ¿por qué está esto en una teleserie? Pero bueno, ocurrió y han pasado
0: ya 13 años ya. A mí me gusta harto el realismo mágico en las teleseries. Me gusta cuando las teleseries eh, proponen ideas que, que salen un poco de lo que de nuestra estructura, del melodrama clásico. A mí me gusta mucho. Eh, siento, que, siento que no se le da mucha cabida a la magia en las teleseries, eso que era tan bonito, las fantasías. Hace, poco, una, hace algunos años una tercera que a mí me gustó mucho, no tuvo mucho presupuesto, pero también iba dentro de este mundo el realismo mágico que era Un Diablo con Ángel, protagonizada por Benjamín Vicuña y, y Daniel Muñoz. No la pescaron mucho, no tuvo mucho presupuesto, pero también iba dentro de este mundo, era una idea que eh, tenía cosas fantásticas, entonces rescatar también eso a mí me gusta harto y creo que a la gente también le gusta eh, historias que van más allá tal como dicen ustedes, quizás no al nivel de Tic Tac, porque nosotros hemos conversado antes, Tic y Fuera de Control son las dos teleseries que se podrían considerar teleseries de culto. Eh, Lola no es una teleserie de culto, pero sí eh, tiene esta cosa mágica, esta cosa eh, de ir más allá con respecto a lo que se hacen en las teleseries de la historia de amor, del melodrama. Así es, así es. Entonces yo creo que eh, eso se valora harto y bueno, considerando también, hablando de Jorge Alberti, que pudimos conversar con él también, Jorge Alberti también protagonizó Don Amor al año siguiente. Entonces, eh, con una idea de poder potenciar un poco la, la imagen de Jorge Alberti, eh, la Verónica Saquel, que era la productora, eh, incluye también a Jorge Alberti eh, en el Alargue de Lola. Ya, él era el protagonista de Don Amor, ya se había grabado Don Amor qué rato, entonces lo incluyen en el Alargue de Lola, y... Eh, algo también que puede ser eh, distinto, tener un actor que es de otro de otro lugar, lo tenemos como protagonista, eh, son cosas que van marcando la diferencia y que van eh, explicando por qué Lola, aunque sea su primera parte, quizás no en la largue, fue tan exitosa y le gustó tanto a la gente.
2: Sí, por eso hasta el día de hoy también hay mucha gente que la sigue, la recuerda, tiene un club de fans en Instagram que sube to todos los días eh, mucho contenido que se llama... Lola.canal13.fans Y que nos siguen Y sí, y sí muchos saludos para saludos ellos para ellos Les dedicamos este capítulo porque dijeron que iban a estar Muy pendientes y también nos ayudaron Con algunos datos y algunas preguntas Cuando entrevistamos a estos dos grandes actores Que estuvieron hoy día en Reyes del Trab. Así que muchísimas gracias Lucas por estar con nosotros hoy día eh, Fue muy grato tenerte Ojalá se vuelva a repetir Porque de verdad que vale la pena tener a gente así Que esté tan informada y que le gusten tanto a las teleseries como a nosotros. Así que, de verdad, un millón de gracias por estar acá.
0: No, gracias a ustedes, chiquillos. De verdad, la conversación muy grata, muy entretenida. Ustedes son muy simpáticos, así que todo el éxito eh, para Reyes del Drama. Aprovechar también de mandar un saludo muy grande a mis queridos amigos de Chile Noveleros, de Teleseries Chilene, de teleseries.cl, mis compañeros adorados con quienes hacemos nuestro modo teleseries, que también sí, es grande. otro de los eh, programas hermanos grande. de... De Reyes del Drama, eh, también en YouTube, ahí para que lo vayan a ver. Así que les mando un abrazo gigante también a ellos. Muchos saludos. Y a ustedes, chiquillos, todo el éxito del mundo para los que vienen en Reyes del Drama. Y ojalá que nos vamos a seguir encontrando más adelante. Pues. Obvio. super bacán. Po, Muchas gracias, gran. Lucas. Gracias, chiquillos.
1: Bien, y después de esta participación especial de Lucas, vamos a ir a nuestra querida sección. Te traigo un drama.
0: Te traigo un
2: drama.
1: Te traigo un drama, nos trae un drama, Jorge Sepúlveda, y es un drama eh, bien clandestino, bien especial,
2: prohibido, que muy por lo prohibido. mismo,
1: muy prohibido, y que por lo mismo queremos abordar aquí en Reyes del Drama, porque no tenemos filtro, no tenemos nadie que nos censure ni Así nada por es. el estilo, y vamos a hablar de una película muy polémica, Jorge.
2: Sí, esta película se llama Apio Verde, y es del año 2013, eh, dirigida por Frances Morales, escrita y dirigida por Frances Morales y trata sobre el aborto, un tema totalmente tabú en Chile desde, bueno, en esa época, y yo sé que desde toda la vida, pero está eh, enfocada como una película de suspenso psicológico, terror, porque muestra el horror que tiene que vivir una mujer la cual tiene un embarazo que no es viable y, y no puede abortar en Chile, entonces tiene que buscar una forma de cómo deshacerse de este feto, este embrión, lo que sea, que le puede costar la vida, porque no sé, no sé tú qué opinas, Víctor, del aborto, pero yo siento que la mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, más aún cuando tiene la posibilidad de, de, de morirse, si es que tiene un embarazo no. No viable.
1: Como, claro, no viable como en el caso de esta película donde este feto verdad eh, o este embrión eh, venía sin cerebro, anencefálico. Entonces, eh, claro, sin, significaba un riesgo no solamente de él, sino que también de la mamá. Y ahí, como tú dices, se eh, comienza a gestar esta historia eh, en la que se ve el tormento de que que tener que llevar a cabo este embarazo a término. Y no, no no con el ánimo de satanizar el aborto, sino que explicar lo doloroso que puede ser el hecho de que el aborto todavía esté prohibido con todas sus letras, ¿cachai?, en nuestro país. Una crítica social bien interesante.
2: Así es, ¿no? Y aparte, bueno, el, se sabe de que el aborto terapéutico en Chile está prohibido desde casi fines de la dictadura, desde el año 89, por ahí. Y, y esa es una situación que finalmente ha puesto en jaque a muchas mujeres que han tenido que buscar opciones no sanas, claramente opciones ilegales, clandestinas, donde peligra mucho más aún la vida de la mujer que, que es la que importa en este caso, porque eh, nadie dice que, que o sea, para ninguna mujer va a ser grato abortar, claramente nada. Como, como hay muchas corrientes de pensamiento de derecha o de centro o de izquierda incluso sí, que, que incluso dicen que, que, que creen que el aborto es, es casi como un hobby como que como que las mujeres quieren abortar para ponerse a tener para, para ponerse a, claro. a, a tirar guapo claro mm. claramente no es así, es una es una intervención quirúrgica, o sea ¿quién va a querer hacer eso por placer? Yo creo que nadie tendría que alguien estar muy trastornado esta película fue censurada en, en nuestro país y no llegó a las salas de cine convencionales. Yo tuve, tuve la oportunidad de verla en el Centro Arte de la Mía hace mucho tiempo atrás. Eh, porque me acuerdo que me llegó una invitación, parece, de Frances Morales. No, no recuerdo mucho, pero fui a verla y me pareció bastante impactante. Está muy bien. Es bien gráfica, ¿no? Bien gráfica, bien escrita, y tiene muy buenas actuaciones. Y la protagonista es la actriz que acabamos de entrevistar para Lola, Catherine Masoyer, eh, con un personaje que debe haber sido muy desgastante para ella poder eh, enfrentarlo. Ella todavía no, es, no había sido madre en la época en que grabó esta, esta película, entonces igual eh, tiene una carga emotiva bastante potente, siento yo. También aparecía Teresita Reyes, eh, Carola Paulsen, Catalina Guay. Era su mamá,
1: ¿no? Era la, la mamá del de... sí. personaje principal sí. la es Sonia Felicita Mena Reyes. que
2: es la mamá de la Katherine Mazoyan en la vida real Alejandro Trejo también y la actriz Jenny Cavallo Son parte del elenco de esta película Que para todos los que no han podido verla Porque como les contábamos no llegó al cine, fue pues censurada de una así.
1: Clasi Mal clasificada digamos como una película no apta para ser exhibida en cines Está en, está en internet, ¿no? Está en plataformas.
2: Está en YouTube, está en YouTube, así que todos los que la quieran ver ahí la pueden ver en alta calidad. Nosotros la recomendamos 100% porque eh, cine chileno, eh, un director emergente como es Frances Morales, que también tiene mucho liderazgo en, en causas relacionadas con la diversidad sexual. Así que se agradece también esa, esa beta que tiene Frances. Y eh, hablamos con Catherine Masoyer Sobre su participación en esta película Y esto fue lo que nos contó Reyes del drama La película que te comentaba recién Apio Verde, no hubo claramente límite eh, ¿tú, ¿Tú sufriste algunas críticas Después de haber hecho la película? ¿O, o al, algún prejuicio por, por, haber, por haberte en el fondo Puesto en el personaje de una mujer que abortaba?
4: O sea, yo como actriz ¿Sí? No lo único que recibí fueron comentarios muy positivos. Eh, te hablo de mí como actriz, digamos, mi trabajo claro. actoral. Eh, mi trabajo actoral fue súper bien recibido, eh, que eso fue muy bonito. Y nos preparamos muchísimo. Imagínate, yo ni siquiera era mamá en esa época. Sí. Estamos hablando del año, ¿qué año? De 2000. Espérate, ¿la filmamos? ¿2011 el 2011. Sí. El 2011 la filmamos, claro. Eh, pero, pero la película en sí, claro, tenía. Ten, hay gente que alucina con la película y gente que la que no la tolera, porque es una película bien difícil de sobrellevar, porque no es, no es ni un documental, ni, ni, ni una película realista, sino que es un thriller psicológico. Entonces sí. tú ves a los personajes pasando por estados muy profundos, muy extremos, eh, basados en hechos reales además, pero está todo llevado al extremo por el director. O sea, todo, la estética, la fotografía, las actuaciones, está todo llevado al extremo. Entonces, una película bien cruda de ver, es, es bien difícil. De hecho, mi mamá no, como que, que mi mamá actúa en la película, eh, no, no, como que no, no pudo tolerarla mucho, porque además era yo su hija ahí actuando, eh, pasando por, sí, por, esa, por esa situación, que, que yo creo que una de las torturas más, terribles que puede vivir una mujer, digamos, tener un embarazo inviable y que no tenga la posibilidad de ella tomar la decisión si sigue adelante o no. Entonces, bueno, ahora eso cambió, menos mal, avanzamos muchísimo en pocos años, pero en ese momento el tema era absolutamente tabú, estaba vetado, vetado de todos lados. Ah, A nosotros nos llegaban amenazas por todas partes. Eh, cuando se, se habló de que estábamos filmando, o sea, ni siquiera había salido un teaser, un trail, nada, sino que... Ya por el solo hecho de tocar el tema, nos amenazaban los grupos Pro Vida, nos mandaban mensajes y decían, ojalá les dé cáncer a todos. O sea, ya... terrible. No, era Félix. terrible. Y Félix. claro, y después no la pudimos estrenar porque no, nos censuraron en las salas comerciales. Y de hecho, eh, el distribuidor también no, nos dejó congelado y perdimos el corfo de distribución. No. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, ya que nos quieren hacer callar y no, no, no quieren que la presentemos hagamos todo lo contrario, gritemos más fuerte y la liberamos, ¿no? la liberamos por YouTube y, y que la vea quien quiera verla, obviamente que la denunciaron, la bajaron mil veces pero ahí está y todavía está Reyes del Drama
1: Bueno, ahí está la parte de las declaraciones, digo, que nos dio Catherine Masoyer respecto a esta película que, como decíamos, eh, es bien clandestina en el sentido de que el aborto todavía sigue siendo un tema súper tabú, súper complejo, eh, sobre todo para las esferas políticas más conservadoras, para las ligadas a la iglesia, no para nosotros, que en realidad somos... Eh, unos progres como dirían por ahí pero progres de los buenos hay que decirlo así claro. que eh, tremenda pro película vida que de una vida
2: de una vida sana claro no de pro vida de, de, de gusano no sí sé. exacto
1: así eh, que todos sí. todas y todos invitados a ver apio verde está en YouTube eh, está en la cuenta de Frances tengo entendido así que ustedes la pueden chequear ahí dura un poquito más de una hora y cuarto creo que más o menos
2: Sí, en la, la, la vamos a colocar en, en para los, los que les, busquen, les cueste encontrarla, en el link de nuestra de nuestra descripción en YouTube la vamos a poner, en este capítulo, para que ahí vayan directo a verla. Y 100% recomendada, el cine chileno hay que apoyarlo en este mes de septiembre, eh, apoyémoslo. Así que...
1: Exacto. Oye, con esto estamos ya cerrando el cuarto capítulo de hoy con Lola y con Apio Verde. Y prepárense porque se vienen muy buenas teleseries próximamente. Tenemos invitadas, sobre todo invitadas, muy buenas. Así que Así ya lo saben. Sí. Un y abrazo. Se viene
2: un, un nuevo capítulo también bastante interesante para los que les gusta TVN y, y, y nos retan de repente porque hacemos el 13 se viene un capítulo de TVN así que atentos a nuestras Exacto. redes
1: Jorge, Augusto que estés súper bien tenemos. y la gente eh, que nos siga ahí de, tirando buena onda en redes sociales y nosotros obviamente estamos interactuando siempre con ustedes, respondiéndole a, a la gente que escucha, Reyes del un abrazo,
2: un abrazo super. a todos, que estén muy bien
1: hasta luego, chao
0: Si estás escuchando este cierre, es porque definitivamente eres de los nuestros y te encanta el drama. Pero como nunca es suficiente, prepárate para nuevos
4: capítulos. Nos reencontramos pronto en una cita real con ellos, los reyes del drama.